1: penunjukan makna dari la ilaha illallah ini penting karena jika seseorang
0: mengetahui makna la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah maka niscaya dia akan
1: menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya menjadi hamba Allah yang diinginkan oleh Allah orang malas untuk mengerjakan sholat salah satu sebabnya adalah karena
0: tidak Mengetahui makna dan apa yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah. Seorang melakukan penyimpangan baik karena shubhat atau karena syahwat, maka salah satu sebab terbesarnya adalah tidak mengetahui makna dan apa yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah.
1: Seorang melakukan dosa besar
0: Kesyirikan.
1: atau kebid'aha atau maksiat
0: lainnya disebabkan karena tidak benar-benar menghambakan diri kepada Allah penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan kita bisa lakukan ketika kita memahami makna dan tujuan dari la ilaha illallah maka bab ini termasuk bab yang paling penting dalam la ilaha illallah Dalam kehidupan seorang muslim. Kita baca. Inna li la ilaha illallah hadhi al-kali ma'al-azimah madlulan la budda min fahmihi. Sesungguhnya kalimat agung la ilaha illallah memiliki indikasi yang mesti dipahami. Dan makna yang mesti diberi batasan. و لا بد من توضيحه، dan makna yang mesti harus diberi batasan. إذ غير نافع بإجماع أهل العلم أن نطق بهذه الكلمة، sebab tidak bermanfaat menurut kesepakatan ahli ilmu mengucapkan kalimat ini min غير فهم min tanpa memahami maknanya، ولا عملن لمق بِما تَقْتَضَيه. Dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Tidak mengamalkan konsekuensinya. Tidak akan manfaat la ilaha illallah walau sejuta kali diucapkan. Jika tidak memahami maknanya. Dan tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan hal ini bahwa tidak bermanfaat la ilaha illallah seseorang kalau seandainya tanpa memahami maknanya dan tanpa mengerjakan konsekuensi-konsekuensi yang ditunjuki oleh la ilaha illallah tersebut. Beliau mengatakan kama qala ta'ala wala yamliku alladziina yad'un min dunihi asy syafa'ata illa man shahida bil ya'lamun. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Mereka yang menyeru kepada selainnya, orang-orang yang mensyirikkan Allah, berdoa kepada selain Allah, tidak memiliki syafaat, tidak memiliki pemberi penolong, kecuali siapa yang bersaksi tentang hak, dan mereka mengetahuinya. Kecuali yang benar-benar bersyahadat, لا إله إله dalam keadaan mereka menyadarinya. Dalam keadaan mereka mengenal makna-maknanya. Makanya ketika kita berbicara tentang syarat la ilaha illallah, salah satunya adalah al-ilm. Salah satu syarat la ilaha illallah adalah mengilmui. Memahami makna la ilaha illallah. Tidak akan sempurna la ilaha illallah seseorang tanpa memahami maknanya. Kemudian polis mengatakan, وَمَعْنَا الْآيَةِ كَمَا قَالَ أَهْلُ تَفْسِيرِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِلَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُنَا بِقُلُوبِهِمْ مَعْنَا مَا نَطَقُوا بِهِ أَا بِالْسِنَتِهِمْ Makna ayat seperti dikatakan para ahli tafsir, yakni, kecuali orang yang bersaksi tentang La Ilaha Illallah. Di situ kan disebutkan, kecuali siapa yang bersaksi tentang Al-Haq. Kecuali yang bersaksi tentang al-haq maksudnya adalah kecuali yang bersaksi tentang la ilaha illallah. Dan mereka mengetahui dengan hati. Wahum ya'lamun dalam ayat di situ kan. Wahum ya'lamun. Dan mereka mengetahui. Maksudnya mengenal dengan hatinya. Memahami dengan hatinya. Kemudian penulis mengatakan. amman man wa wa'amila biha zahiran min ghairi a'tiqadin fahuwa almunafiq
2: sebab sesungguhnya persaksian mengharuskan adanya ilmu afwan oh, mana tadi ya iz
0: inna ash-shahadata bil-mashhud bihi sesungguhnya persaksian mengharuskan adanya ilmu pengetahuan tentang apa yang disaksikan. Jadi kalau kita bersaksi, kita harus paham apa yang kita saksikan. Kalau kita bersyahadat, kita harus paham apa yang kita ucapkan dari syahadat tersebut. Kemudian penulis mengatakan, "Kalau ganat anjhin lam takun syahadah, apabila berada di atas ketidaktahuan atau kebodohan, maka bukan persaksian namanya." Ini kalau seandainya orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi maknanya tidak tahu. Bodoh terhadap makna tersebut. Maka ini bukan persaksian, Ini bukan pernyataan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Bukan. Ini hanya sekedar ucapan. Kemudian, وَتَقْتَضِ الصِّدْقِ Ia juga mengharuskan kejujuran. وَتَقْتَضِ الْعَمَلُ بِذَلِقِ Serta mengharuskan pengamalannya. Ketika bersaksi harus ada ilmunya. Kemudian harus jujur dia di dalam hati. Apa yang ia ucapkan tersebut tidak terpaksa. Kemudian yang ketiga dia harus mengamalkan konsekuensi dari apa yang ia saksikan dengan jujur tadi. Itu baru bermanfaat la ilaha illallahnya. Wa bihadza yatabayyan annahu la budda di هذه الكلمه من العلم بها مع العلم والصدق artinya oleh karena itu telah jelas menjadi keharusan pada kalimat ini akan ilmu tentangnya harus mengilmui makna la ilaha illallah disertai pengamalan dan kejujuran disertai pengamalan dan kejujuran jujur tak tatkala mengucapkannya kemudian diamalkan konsekuensi-konsekuensinya tidak manfaat kalau seandainya ada orang mengucapkan la ilaha illallah tidak paham. Enggak manfaat. Kalaupun paham tetapi tidak jujur tidak manfaat. Dusta seperti orang munafik. Kalaupun paham jujur tidak manfaat kalau tidak mengamalkan konsekuensinya. Kalau tidak mengamalkan konsekuensinya, dia harus benar-benar mengamalkannya. Kemudian penulis mengatakan, "Fabil ilmi" yinjul 'abdu min tariqin nasara alladziina ya'maluuna bil 'ilm dengan ilmu seorang hamba selamat dari jalan orang-orang nasrani yang beramal tanpa ilmu orang nasrani dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ad sesat karena beramal tanpa ilmu nah ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah di atas ilmu Maka ini dia selamat dari menyerupai kebiasaan kaum Nasrani beramal tanpa ilmu. Kemudian, wabil amal yanzu min tariqil Yahudi al-ladzina yaglamun walla yagmalun dan dengan amal dia selamat dari orang Yahudi yang berilmu tanpa berakmal. Ini perkataan agung pada Allah. Ini penjelasan dari Imam dari Syeikh Abdurazak Abdul Munsen Abba agung mulia ini. Dengan ilmu seseorang selamat dari kaum Yahudi. Yang dicap oleh Allah sebagai al-maghdubu alaihim. Kaum yang terlaknat, Kaum yang terkutuk sampai akhir zaman. Al-maghdubu alaihim. Disebabkan kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Wa bisidik. ينجو من طريق المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويقولون بذلك من اهل الصراط المستقيم من من الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. dan dengan kejujuran dia selamat dari jalan orang-orang munafik yang menampakkan apa yang tidak ada di dalam batin. pengertian munafik itu adalah yuzhiru Iman wa yubutinu al-kufr Ini munafiqun akbar Memperlihatkan keimanan Dan menyembunyikan kekafiran Itu munafiq akbar Yang mengeluarkan seseorang dari Islam Adapun pun munafiq asgar Disebut oleh para ulama munafiq asgar Atau munafiq amali Maka Yudhirul amal as-salih Wa yubutinu khilafah Memperlihatkan amal saleh dan menyembunyikan selain itu tatkala sendirian. Nah, orang yang dengan kejujuran dia terlepas dari jalannya orang-orang munafik, yang dusta dalam imannya, cuma lisan hatinya kafir. Maka kata penulis dengan demikian dia termasuk ahli jalan Allah yang lurus, shirotol mustaqim, yang kita baca setiap uh, sholat minimal 17 kali sehari. Ahli jalan Allah yang lurus termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yannabiyin, as-siddiqin, wa asy-syuhada Masuk dari para nabi, para rasul, orang-orang siddiq, orang-orang mati syahid dan orang-orang
1: yang saleh.
0: Itulah jalan orang-orang yang lurus. Yang lepas dari tiga penyakit. Yang pertama. Yaitu. Penyakit yang pertama. Adalah.
1: Tidak berilmu. Penyakit kedua. Tidak beramal. Penyakit ketiga. Tidak jujur. Ini luar biasa penjelasan ini.
0: Jalan keselamatan adalah.
2: Berilmu kemudian
0: beramal kemudian jujur berilmu dia selamat dari jalan kaum nasrani yang beramal tanpa ilmu beramal dia selamat dari jalan kaum yahudi yang berilmu tanpa amal dan jujur dia selamat dari orang-orang munafikin ia memperlihatkan iman tapi dengan kedustaan. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang berjalan di jalan Allah yang lurus yang Allah berikan nikmat kepada mereka.
1: Yang ayatnya kita baca minimal 17 kali sehari. Ini kunci hidup
2: diridhai oleh Allah. Ilmu, amal
0: dan jujur kunci hidup diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, walhasil, an la ilaha illallah, la tanfa'u illa man arafa madlu, laha naq, naqiyan wa isbat, nafiyan wa isbatan. Ringkasnya, sungguh la ilaha illallah, tidak bermanfaat kecuali bagi yang mengetahui indikasinya. Baik penafian maupun penetapan. Karena di dalam la ilaha illallah, ada penafian, peniadaan maksudnya. Dan ada penetapan. Peniadaan, sembahan yang berhak disembah selain Allah. Penetapan, hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ringkasan dari makna la ilaha illallah. Meniadakan sembahan
1: selain Allah.
0: Dan menetapkan yang disembah, yang berhak disembah hanya Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalimat La ilaha illallah, di dalamnya terdapat, An-nafyu wal isbat. Iman seseorang tidak akan sempurna, kecuali dengan peniadaan dan penetapan. Akan sempurna. Kalau cuma peniadaan, ateis. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini ateis, tidak bertuhan. Kalau cuma illallah menetapkan, Maka berarti ini adalah wisdatul wujud. Hanya Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Berarti menetapkan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wihdlatul wujud. Yang menyatakan bahwa Allah dan alam semesta adalah Allah. Maka harus ada penyafian dan peniadaan. Ya? Harus ada peniadaan dan penetapan maksud saya. Kemudian penulis mengatakan, Wa thalika wa dih meyakini hal itu dan mengamalkannya. Amma man qalaha wa amila biha zahiran min ghairi i'tiqad fa huwa al-munafiq. Adapun orang yang mengucapkannya ucapkan dengan lisan dan mengamalkannya secara lahiriah namun tidak meyakininya maka ini orang termasuk munafik. Wa amma man qalaha wa amila bididdiha wa khilafha min asy-syirk fa al-kafir. Sedangkan orang yang mengamalkannya Dan mengamalkan lawan serta yang menyelisih kesyirikan Maka termasuk orang kafir Sedangkan orang yang mengamalkannya Maksudnya mengamalkan la ilaha illallah Dan mengamalkan lawan serta yang menyelisih tauhid Yaitu kesyirikan Maka termasuk orang kafir ya. Kemudian Bulus mengatakan وكذلك من قال ها وارتد عن الإسلام إنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة. demikian pula orang yang mengucapkannya lalu murtad dari Islam dengan mengingkari sesuatu dari konsekuensi dan serta hak-haknya maka kalimat itu tidak bermanfaat baginya meski diucapkan beribu-ribu kali.
1: masuk Islam murtad.
0: Lalu dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Murtadnya gara-gara menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini tidak manfaat la ilaha illallah. Atau murtadnya gara-gara mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan. Meskipun dia mengerjakannya. Mengingkari salat, Mengingkari kewajiban salat, Mengingkari kewajiban puasa. Kewajiban haji. Kewajiban zakat. Dia ingkari. Meskipun dia melakukannya. Ini murtad dari Islam. Tidak manfaatlah ilah-ilallahnya. Walaupun dia mengucapkan seribu ribu kali. Atau beribu ribu kali. Kenapa dia murtad? Karena mengingkar yang diwajibkan oleh Allah.
1: Kemudian
2: kita lanjutkan. Para ikhwa yang
0: dirahmati Allah. Penulis kemudian mengatakan. وكذلك من قالها وهو يصرف انواعا من العباده لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثه والتوكل والانابه والرجاء والخوف والمحبه ونحو ذلك ومن صرف مما لا يصح الا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا اله الا الله. Demikian pula orang yang uh, serupa dengannya apabila seseorang mengucapkannya Memalingkan jenis-jenis peribadatan kepada selain Allah Seperti doa, menyembeli, nazar, berdoa, meminta pertolongan Pada waktu genting dan gawat, tawakal, taubat, harapan, takut, cinta dan selain itu Barang siapa yang mengalihkan suatu ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Lalu dialihkannya kepada selain Allah Maka dia telah mempersekutukan Allah yang maha agung Meski dia mengucapkan la ilaha illallah karena saat itu dia tidaklah mengamalkan konsekuensi tauhid dan ikhlas yang termasuk makna dan indikasi kalimat agung ini. Apa maknanya? Begini. Kita tadi dari tadi seakan dibawa oleh penulis kita rasakan atau Anda perhatikan atau tidak seakan dibawa oleh penulis kepada makna dan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Di awal beliau mengatakan Pada paragraf paragraf ini terutama Pada paragraf ini terutama Beliau sebenarnya sedang membawa kita Untuk memahami makna La ilaha illallah dan konsekuensi Konsekuensi la ilaha illallah Beliau mengatakan Makna la ilaha illallah Tidak lepas dari peniadaan dan penetapan Harus ada dua itu Peniadaan Sesembahan yang berhak disembah Selain Allah Dan menetapkan hanya Allah yang paling berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini makna la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Di antaranya, beliau mengatakan, adapun orang yang lihat paragraf itu ya, adapun orang yang mengucapkannya dan mengamalkannya secara lahir namun tidak meyakininya, maka dia munafik. Ini konsekuensi. Dia mengucapkan beramal salat seperti orang munafik, salat tapi tidak jujur, ya tidak jujur dari hati. Nah ini tidak manfaat. Berarti konsekuensinya apa? Harus ada kejujuran hati dalam mengucapkan la
1: ilaha illallah.
0: Kalau tidak jujur maka menjadi orang menafik. Konsekuensi yang pertama harus jujur, ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua orang yang mengamalkannya dan mengamalkan lawan serta menyelisih kesedihan. Menyelisihi kesyirikan maka termasuk orang kafir. Apa maksudnya? Di sini beliau mengatakan orang yang mengamalkannya, tapi pada saat yang bersamaan dia melakukan kebalikan dari tauhid. Kebalikan dari tauhid yang berupa kesyirikan, maka orang ini kafir. Ini konsekuensi yang kedua. Artinya kalau seandainya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia tidak boleh mengamalkan kesyirikan. Dia tidak boleh mengamalkan
1: kesyirikan.
0: Kemudian konsekuensi yang ketiga. di sini mengatakan, demikian pula orang yang mengucapkannya lalu murtad dari Islam. Dengan mengingkari sesuatu dari konsekuensi setahak-ahakannya, maka kalimat itu tidak bermanfaat baginya meskipun diucapkan beberapa kali. Konsekuensi yang ketiga yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya dia harus tetap dalam la ilaha illallah tersebut dia harus menetapkan kewajiban la ilaha illallah kewajiban yang Allah tetapkan yang kedua dan dia harus taat kepada Allah swt apa yang Allah haramkan haramkan apa yang Allah jauh Kan jauhi Apa yang Allah larang larangkan. Jangan dia langgar dengan mengingkari Apa yang Allah telah tetapkan Ini konsekuensi yang ketiga Konsekuensi yang keempat Dari la ilaha illallah adalah Menegakkan ibadah hanya untuk Allah Jadi semua jenis ibadah Yang disebutkan oleh penulis tadi Doa, nazar, tawakal, khawf, roja Rasa harap, rasa cinta, rasa takut Istighaza, istigharah, doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini konsekuensi la ilahil Allah. Kalau seandainya diberikan kepada selain Allah, maka tidak akan manfaat ilahil Allahnya. Ya, karena itu saat itu dia tidaklah mengamalkan konsekuensi tauhid. Kalau dia memberikan kepada selain Allah, dia tidak mengamalkan konsekuensi tauhid. Tidak ikhlas. Ya, tidak, tidak ikhlas. Kalau boleh saya ringkas, saya catat biar antum paham konsekuensi la ilaha illallah yang pertama kalau kita boleh meringkas apa yang disebutkan oleh syekh tadi, yang pertama adalah jujur harus lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau seandainya tidak jujur, tidak manfaat. Seperti orang munafik. Allah subhanahu hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, Salat bersama Rasulullah, assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak jujur. Inna munafiqina fi darrii as saliminna. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Yang kedua, apa tadi disebutkan oleh penulis, bahwa kalau seandainya dia melakukan kesyirikan. Apa e, ringkasannya? Ringkasannya adalah dia harus taat
1: kepada Allah.
0: Tidak boleh dia yang Allah haramkan dijadikan halal dia. Yang Allah halal kat dijadikan haram oleh dia tidak boleh dia mengingkari mengingkari apa yang Allah telah tetapkan taat
2: atau dalam kata lain tunduk patuh ini bahasa Arabnya as-sidq ini bahasa Arabnya al-iz'ad
0: yang ketiga Orang yang mengucapkan konsekuensi la ilah ilallah atau orang yang mengucapkan la ilah ilallah konsekuensinya adalah yaitu dia ikhlas.
2: Itu yang ke- keempat ya. Yang, ke- yang ketiga apa?
1: Sebentar. lihat baca halaman 235 biar antum sama-sama dengan saya mencari
0: ringkasannya ringkasnya sungguh kalimat La lailahaillallah tidak bermanfaat kecuali yang mengetahui indikasinya baik penafian maupun penetapan meyakini hal itu dan mengamalkannya lihat adapun orang yang mengucapkannya dan mengamalkannya secara lahir namun tidak meyakininya niscaya dia termasuk orang munafik kita ringkas dari poin ini apa harus jujur karena tidak manfaat kalau seandainya tidak, jujur. Ini yang pertama. Harus jujur. Adapun orang yang mengucapkannya. Dan mengamalkannya. Secara lahir. Namun tidak meyakininya. Niscaya dia termasuk orang munafik. Ini masalahnya berarti adalah jujur. Konsekuensi la ilaha illallah harus apa? Jujur. Kebalikan dari jujur, dusta. Dan itulah orang munafik. Tidak manfaat la ilaha illallahnya kalau dusta. Ya, mengucapkan dengan lisannya tetapi hatinya kafir, nggak manfaat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan dari kata-kata sedangkan itu yang kedua. Orang yang mengamalkannya dan mengamalkan lawan serta yang menyelisihinya, menyelisi yaitu berupa kesedihan maka termasuk orang kafir. Ini berarti ya orang yang yang, ke, yang kedua yaitu dia harus beramal. Nah, ini yang kedua berarti di sini amal, ya betul ini sudah sudah tunduk patuh beramal tunduk patuh taat amal betul izhar harus beramal itu yang kedua itu taat patuh. Kemudian yang ketiga, penulis mengatakan demikian pula orang yang mengucapkannya. Lalu murtad dari Islam dengan mengingkari sesuatu dari konsekuensinya serta hak-haknya. Maka kalimat itu tidak bermanfaat juga baginya. Di sini, ya,
2: dia... Ini yang saya sebut. Tunduk patuh. Ini dihapus, ya, tunduk patuh, dan yang keempat ikhlas, taat, tunduk patuh,
0: dalam arti yang tunduk patuh itu senantiasa menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, jadi itu ada empat. Yang pertama jujur, yang kedua taat, apapun yang Allah perintahkan maka harus taat. Yang ketiga tunduk patuh, yang keempat ikhlas.
2: Taat di sini bisa dikatakan sebagai beramal.
0: Dia hampir-hampir sama dengan nomor dua dan nomor tiga. Tetapi kalau ini urusan hati. ya Ini urusan hati. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Jujur, kebalikannya munafik. Maka tidak manfaat orang yang munafik. Tidak manfaat orang yang munafik. La ilaha illallahnya gak manfaat. Taat Beramal kebalikannya yang tidak beramal. Tidak beramal. Tidak manfaat kalau seandainya, Seorang yang mengucapkan la ilaha Allah, Walau seribu kali, tapi tidak beramal. Tidak manfaat. Yang ketiga, tunduk patuh. Yaitu, dia meyakini dengan hatinya, Semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, Dia tetapkan dengan hatinya. Dia tunduk patuh dengan hatinya. Dia tidak mengingkari apa yang Allah syariatkan. Ya. Ini pengingkaran kebalikannya. Yang ketiga, yang keempat yaitu keikhlasan. Kebalikannya adalah
1: kesyirikan. Dengan kebalikan kita akan mengetahui makna-makna ini secara pasti. Ada pepatah Arab
0: mengatakan bi dziddiha tatabayyanul asya. Dengan kebalikannya, maka akan jelas sesuatu tersebut. Apa maksud jujur? Jujur yaitu dusta kebalikannya. Maka pada saat itu munafik tidak manfaat la ilaha illallah. Ya? Apa kebalikan taat atau beramal? Yaitu tidak beramal. Maka tidak manfaat. Orang yang mengucapkan sejuta kali, enggak amal, enggak solat, enggak puasa, enggak zakat, enggak manfaat la ilaha illallahnya. Dan apa yang konsekuensi la ilaha illallah masuk dengan tunduk patuh dengan hati maksudnya adalah dia meyakini dengan hatinya semua apa yang Allah syariatkan saya akan tunduk patuh tidak mengingkari kewajiban salat tidak mengingkari kewajiban tidak mengingkari ini berkaitan dengan lahiriah ini berkaitan dengan dengan hati kemudian ikhlas yaitu kebalikannya adalah kesyirikan Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tidak akan manfaat la ilaha illallah kita Kalau seandainya kita tujukan ibadah tersebut kepada selain Allah
1: Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu
2: wa ta'ala Kita lanjutkan
0: <coughs> Sesungguhnya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak. Satu sembahan yaitu Allah yang esa tidak ada sekutu baginya kata ilah dalam bahasa adalah yang disembah. La ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. La itu tidak ada. Ilah sembahan. Ilah itu artinya ma'luh yang disembah atau mabud. Yang di, diibadahi Tidak ada yang hak kecuali Allah Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ini makna Yang benar dan yang sempurna Dari kalimat La ilaha. Allah Tidak ada sembahan yang hak Kecuali Allah Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Wa arsalna min qablika min rasulin Illa nuhi ilaih Annahu la ilaha illa ana fa'budun Tidaklah kami mengutus sebelumnya daripada rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali aku maka sembahlah aku. Tidak ada sembahan yang hak kecuali aku maka sembahlah aku. Ini kata-kata hak anahu la ilaha. Jadi di situ sebenarnya ada kalimat tersembunyi la ilaha bihaqqin illallah. Ada kalimat tersembunyi di situ. La ilaha bihakin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali
1: Allah.
2: Lihat di sini. Kita kan sering mengucapkan La ilaha illallah. La
0: ilaha illallah. Nah, ini tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Sebenarnya di sini ada semacam sesuatu yang tersembunyi di Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kenapa ada hak? Karena ada sembahan-sembahan yang tidak berhak. Salib, sapi, jin, orang mati yang disembah tanpa hak.
2: Ya. Jadi itu yang
0: disebut dalam bahasa Nahu namanya mahluv tersembunyi dia, bihaknya itu tersembunyi. Tidak ada sembahan yang hak disembah. Kenapa harus ada hak Ustaz? Karena tadi ada sembahan yang tidak. hak. Dan Firmannya, walaqat ba'ath nafiku li ummati rasulaniyabul Allah wajzani buttaqud dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taqud. Itu. Makna la ilaha illallah. Menetapkan. Hendaklah ya, kamu menyembah Allah. Itu illallah. Wajitan ibu ta'ud la ilaha. Ya. Dan jauhilah ta'ud
1: la ilaha.
0: Jadi harus selalu ada dua itu. Peniadaan dan penetapan. Atau penetapan dan peniadaan. Boleh dibalik-balik. Ya, Menjadi jelas dengan hal itu bahwa makna ilah adalah yang diibadahi. Sedangkan makna la ilaha illallah adalah mengikhlaskan peribadatan kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan terhadap tagut-tagut. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kafir Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka menjawab, aja'al al-aliha ta ilahan wahida, innaha hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia akan menjadikan ilah sembahan satu ilah saja? Sungguh ini perkara yang sangat mengherankan. Surat Sad ayat 5. Berarti orang-orang kafir Quraisy apa? Mengerti kalimat la ilaha illallah. paham. Karena mereka menjauh seperti itu. Kalau kami mengucapkan la ilaha illallah berarti kami akan menjadikan berhala semua ini dihancurkan, ditinggalkan, dan menyembah, meminta hanya kepada Allah. Ini sesuatu yang
1: mengherankan kata mereka. Ini pada ikhwan. Kalau antum lihat konsekuensi tadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, gara-gara tidak paham konsekuensi. Makanya kalau ingin berdakwah tanamkanlah lailahaillallah.
0: Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun bahkan seluruh hidup beliau dalam berdakwah selama 43 tahun
1: beliau menanamkan lailahaillallah.
0: Karena lailahaillallah itu bagaikan kunci. Orang ingin ingin taat salat, ingin akhirat, ingin agar suaminya ngaji Ingin agar istrinya berjilbab.
1: tanamkanlah la ilaha illallah.
0: Karena dari la ilaha ilallah dia harus tunduk. Harus beramal. Orang melakukan kesyidikan. Maka tanamkan la ilaha illallah. Karena konsekuensi la ilaha ilallah harus ikhlas.
1: Ini para ikhwan yang dalam hati oleh Allah.
0: Orang riak. Mengobatinya tanamkan la ilaha ilallah. Tidak boleh, munafik. Harus ikhlas
1: kema- kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi,
0: la ilaha illallah itu kunci. Jangan pernah remehkan. mendakwahkan kepada keluarga yang kita ingin dakwahi dengan la ilaha illallah. Ja'wah para nabi dimulai dengan kalimat tawai. Tanamkan kepada adik, kakak, orang tua, istri yang belum-belum mengenal hidayah sunnah. Tanamkan la ilaha illallah. Jangan ditanamkan dimulainya dengan perkara-perkara yang Mungkin sensitif di tengah masyarakat. ya. Orang akan menjauhi perbuatan bid'ah. Kalau seandainya dia memahami la ilahe illallah. Tanpa kita harus sebutkan ini bid'ah ini bid'ah. Kenapa? Karena dia harus tunduk. Taat, patuh pada Allah. Itu kunci. La ilahe illallah itu kunci. Sekarang fenomena orang. Kembali lagi kepada kemaksiatan setelah berhijrah.
2: Disebabkan karena mungkin tidak
0: tahan menghadapi problematika kehidupan. Maka sebenarnya konsekuensinya ini. Untuk menguatkan itu ini.
1: Ucapkanlah ilaha illallah dipahami. Dan konsekuensinya harus diamalkan.
0: Kaum Hud berkata kepada Nabi mereka ketika dikatakan kepada mereka. Qalu aji'tana lina'budallah wahdah. Wa nazara makana ya'budu aba'una. Ucapkanlah la ilaha illallah kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Maka apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata. Ini, ini kaum Nabi Hud berarti paham. Kalau beribadah hanya kepada Allah maksudnya meninggalkan.
1: Pesesembahan
0: selain Allah. Dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Maka berkata, mereka berkata demikian. Padahal Nabi hanya mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Karena mereka memahaminya memahaminya, maksudnya adalah penafian peribadatan dari segala sesuatu selain Allah. Lalu menetapkan peribadatan itu kepada Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Itulah makna la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikan Allah dalam peribadatan. Itu konsekuensi yang keempat ikhlas. Nah, konsekuensi la ilahaillallah jujur, kebalikannya munafik; taat, kebalikannya tidak beramal; tidak tunduk patuh, kebalikannya apa? Pengingkaran, mengingkari, dan ikhlas kebalikannya kesyirikan. Kemudian, Lafadz la ilaha illallah mencakup penafian dan penetapan. Kalimat ini menafikan peribadatan dari setiap sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa malaikat dan para nabi terlebih lagi selain mereka bukanlah sembahan. Kalau nabi dan para malaikat saja bukan sembahan apalagi orang-orang di bawah mereka, makhluk-makhluk di bawah mereka. Itu maksudnya. Ia tidaklah berhak mendapatkan ibadah sedikitpun. Para nabi, para malaikat tidak berhak kita berdoa, minta pertolongan, tawakal, berharap, rasa takut kepada malaikat, tidak berhak. Ya. Kalimat ini menetapkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Artinya seorang hamba tidaklah menyembah selainnya. Dalam arti tidak memaksudkan dengan memaksudkannya dengan sesuatu dari peribadatan. Ia adalah keterkaitan hati yang mengharuskan dengannya sesuatu dari jenis-jenis ibadah. Seperti doa, menyembelih, nazar, dan selainnya. Itu semuanya pengulangan-pengulangan dari penulis bahwa ibadah apapun jenisnya tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia nas-nas yang sangat banyak yang menerangkan dan makna tauhid la ilaha illallah dan memperjelas maksudnya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Ini penjelasan dari la ilaha illallah bahwa ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Taat hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tunduk patuh hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan sembahan kamu adalah sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 163. Saya ingin tanya, Pak, kaum nasrani, penyimpangan dari konsekuensi tauhid yang mana?
2: nggak nomor berapa? Hah? kaum nasrani
0: penyimpangan dari konsekuensi tauhid sehingga mereka tidak beriman. Hah? nomor nomor empat tidak ikhlas karena menjadikan ibadah kepada selain Allah. Nah, ya. Yahudi penyimpangan kaum penyimpangan kaum Yahudi dari konsekuensi la ilaha illallah yang mana? nomor Nomor dua, tidak
2: punya ilmu tidak berberamal. Ini periyekwa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsekuensi.
0: Itu inti la ilaha illallah. Kau kalau ngajar kepada keluarga. La ilaha illallah, ajarkan konsekuensi ini Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Dia harus jujur Jujur walau dalam amal-amal Jujur perkataan ya, Tidak dusta Karena Itu konsekuensi la ilaha illallah Jujur وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَى Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan kekuatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. yaitu memurnikan. Harus ikhlas. Hanya untuk Allah. Ikhlas itu artinya murni. Suci. Terlepas dari kotoran dan campuran. Itu ikhlas. وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وقامه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لا الله ميرجعون. dan ingatlah ketika Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya: Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku. Sesungguhnya dia yang memberi petunjuk kepadaku dan dijadikannya kalimat kekal di belakangnya. Mudah-mudahan kemba- mereka kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tatkala menceritakan tentang seorang lelaki yang beriman kepada kaum yasin. Mengapakah aku tidak menyembah yang menciptakanku? Dan kepadanya kamu kembali? Apakah aku mengambil selainnya sembahan yang jika Ar-Rahman menginginkan untukku mubarak, Nih saya tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kepadaku? Dan mereka tidak dapat menyelamatkanku? Sungguh, bila demikian aku benar-benar berada dalam kesesatan. Maksudnya begini, aku hanya menyembah kepada yang menciptakanku. Dan karena Aku akan kembali kepadanya. Kalau seandainya Aku menyembah kepada selain Allah, selain Ar-Rahman, maka apakah selain Allah, selain Ar-Rahman tersebut mampu mengembalikan apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Nggak akan mampu. Ya.
0: Makanya Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini pada ikhwan. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Dan Firman-Nya katakanlah, sungguh aku diperintahkan menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Memurnikan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan aku diperintahkan untuk menjadi kaum muslimin yang pertama. Katakanlah, sungguh aku takut azab pada hari yang besar jika aku bermaksiat kepada Rabbnya. Termasuk maksiat adalah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Bahkan maksiat terbesar. Katakanlah Allah lah yang aku sembah dengan mengikhlaskan agamaku kepadanya. Ini makna la ilaha illallah yang paling utama. Yaitu menjadikan seluruh ibadah diberikan, ditujukan, dimaksudkan hanya kepada Allah. Dan Allah berfirman menceritakan orang-orang mukmin keluarga Fir'aun. Ini mohon maaf saya percepat karena kita mau menghabiskan bab ini. Dan wahai kaumku, mengapa aku mengajak kamu kepada keselamatan? Dan kamu mengajakku kepada neraka. Kamu mengajakku untuk kafir kepada Allah. Dan mempersetukannya dengannya. Apa yang tidak ada ilmu padaku tentangnya? Aku mengajak kamu kepada yang maha perkasa, lagi maha pengampun, yaitu Allah. Sungguh pasti, apa yang kamu ajak, aku kepadanya tidak dapat menjawab seruan di dunia. Tidak pula di akhirat. Maksudnya begini. Sembahan selain Allah tidak bisa mengabulkan permintaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa kita menyembah kepada selain Allah? Dan sungguh tempat kembali kita hanya kepada Allah. Di akhirat pun kita akan dikembalikan hanya kepada Allah. Bukan kepada sembahan-sembahan selain Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan mereka lah penghuni-penghuni neraka. Ini semua para ikhwah. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kita... Yang namanya la ilaha illallah. Salah satu konsekuensinya harus ikhlas. Konsekuensi paling utama dari la ilaha illallah. Harus ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. <tuh> Ayat-ayat semakna dengan ini sangatlah banyak. Dan ia menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah berlepas dari peribadatan kepada selain Allah. Baik berupa pemberi syafaat. Maupun sekutu-sekutu Lalu mengesahkan Allah Semata dalam peribadatan Maksudnya adalah Tidak ada yang bisa menolong Memberi syafaat kecuali Allah Ataupun tidak ada sekutu-sekutu Bagi Allah Hanya Allah Taala Yang berhak dituju dalam ibadah Inilah ia petunjuk Dan agama yang benar Yang dengannya Allah mengutus para rasul Dan menurunkan kitab-kitabnya Seluruh ajaran para rasul ini Seluruh inti kitab-kitab suci ini Mengajak manusia untuk beribadah murni hanya untuk Allah Itu konsekuensi terbesar la ilaha illallah Jadi mungkin kita ikhwah, Yang ikhlas ini jadikan nomor satu Konsekuensi paling utama
1: Ikhlas Jadi la ilaha illallah Ketika ada fenomena Seorang yang murtab dari Islam Seorang yang kembali lagi kemaksiat setelah mengenal sunnah. Maka, mau tidak mau kita harus menjelaskan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah, ketika dipahami dan
0: konsekuensinya ketika dikerjakan, itulah yang akan menyelamatkannya. Itu yang akan menyelamatkannya. Itu yang akan membuat seseorang teguh, tahan banting dengan problematika
2: kehidupan.
1: Ini pada akhirnya.
0: Adapun seseorang yang mengucapkan la ilahillah Tanpa mengetahui maknanya Serta tidak mengamalkan sekonsekuensinya Bahkan terkadang menjadikan Untuk selain Allah perolehan dan bagian Dari ibadahnya Baik berupa doa, takut menyembeli Nazar dan selain itu dari jenis-jenis Beribadatan, maka sungguh ini Tidak mencukupi bagi si hamba Untuk menjadi ahli la ilaha ilallah Tidak pula menyelamatkannya Pada di kiamat dari azab Allah Tidak manfaat Tidak manfaat di dunia, tidak manfaat di akhirat karena tidak mengamalkan konsekuensinya. Ya. Sungguh la ilaha illallah bukan hanya sekedar nama tanpa makna atau perkataan yang tidak memiliki hakikat atau lafal yang tidak memiliki kandungan apapun seperti diduga oleh sebagian orang. Ini, ini perhatikan. Mohon, nas, eh, mohon diterima nasihat ini yang sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan diucapkan oleh lisan, tetapi harus dengan konsekuensi memahami maknanya. Mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan indikasi-indikasinya. Tidak manfaat ucapan tok. Ya. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi kemudian dia mengingkari syariat Allah. Tidak manfaat. Kemudian dia dusta di dalam imannya. Tidak manfaat. Kemudian dia tidak beramal. Tidak manfaat. Kemudian dia tidak ikhlas dalam beramal. Tidak manfaat. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Adalah mengucapkan kalimat tanpa meyakini dalam hati sesuatu dari makna-makna. Dan melafatkannya tanpa menegakkan sesuatu dari asas dan hakikat. Sudah pasti ini bukanlah urusan dari kalimat yang agung ini. Bukan hanya sekedar ucapan. Bahkan ia adalah nama bagi makna yang besar. Perkataan yang memiliki makna yang agung. Lebih agung dari semua makna. Kesimpulannya. Seperti telah dijelaskan terdahulu adalah berlepas dari Peribadatan kepada sesuatu selain Allah. Lalu menghadap kepada Allah semata. Dengan tunduk dan merendah. Mengharap dan penuh keinginan. Kembali dan bertawakal Serta berdoa dan memohon. Ini semua konsekuensi-konsekuensi la ilah ilah. Ibadah, tawakal kepada Allah semata. Kembali, hanya kepada Allah. Minta, hanya kepada Allah. Berlindung, hanya kepada Allah. Ini konsekuensi la ilah ilah. Itu yang la ilaha illallahnya nanti bermanfaat. Ya. Problema la ilaha illallah. Pemilik la ilaha illallah tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak meminta pertolongan dalam keadaan genting dan gawat kecuali kepada Allah. Yang disebut dengan istighata. Ya. Istighata artinya adalah tidak meminta pertolongan dalam keadaan sempit kecuali kepada Allah. Tidak meminta tolong isti'anah kecuali kepada Allah. Tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak memalingkan sesuatu dari peribadatan apapun ke- kepada selain Allah, dan mengingkari semua apa yang disembah selain Allah, serta berlepas dari hal-hal itu, lalu menuju kepada Allah Swt semata. Alangkah agungnya permasalahan ini, dan alangkah jelasnya serta terangnya persoalannya. Akan tetapi taufik hanya di tangan Allah saja. Dia semata tempat meminta pertolongan. Alhamdulillah. Selesai bab yang ke-34. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Mohon maaf saya percepat. Karena memang e, semuanya hampir diulang-ulang oleh penulis. Hanya penekanan saja. Hanya penekanan saja. Ya. Begitulah ucapan la ilaha illallah. Itu ucapan yang bermanfaat nantinya. Untuk la
1: ilaha illallah.
0: Nah. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Kita mengucapkan. Atau membaca. Pembatal. Pembatal la ilaha illallah. Wah, ada batalnya? Iya. Kapan batalnya? Nanti kita pelajari. Ya, demikian. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Astagfirullah. Wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.